2: Bir Yeşil Dalga programından da herkese merhabalar. Ben Durukan Dudu.
0: Ben Elif Sezginer Verin. Merhaba.
2: Bu haftada e, öncelikle haftanın iyi ve kötü haberleriyle başlamak istiyoruz. Devamında da e, bir telefon bağlantımız olacak ve çok e, önemli ve güzel aslında bir e, filmi ve kitabın e, yazarını e, konuk alacağız Toprak Eti hakkında. Öncelikle haftanın yine e, bir artık alışkanlık haline gelmiş olarak e, iyi ve kötü haberlerinden bahsedelim. Bizim açımızdan en azından. Bu hafta öne çıkan iyi haber olarak e, bu hafta sonu yapılan G8 toplantısından çıkan kararlar var. E, G8 toplantılarından genelde iyi haberler duymaya çok dalışık alışık değiliz. En azından ben değilim ama bu sefer oldukça e, iyi gözüken en azından kağıt üzerinde bir takım kararlar var. E, şöyle söyleniyor aslında. Bugüne kadar e, gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede ilk defa bu kadar radikal kararlar aldığı. E, belirtiliyor. Bu kararlardan bir tanesi üç tane kısa madde olarak özetlemek gerekirse e, bir çünkü yazılı bildiri yapmışlar. Bir tanesi 2020 yılına kadar e, sera gazı azaltım hedeflerimizi ve bu konudaki isteğimizi arttırmaya karar verdik denerek e, sanayi e, devrim öncesi e, oranlara göre iki derecenin altına tutmak küresel sıcaklık artışını e, konusu var. ...ve bunun yanında da 2015 yılından itibaren yeni bir protokolün kabul edilmesi için... ...ve bunun her tarafa yani bütün ülkelere yasa olarak bağlayıcı olması için de bir kararlılık e, söz konusu. İkinci olarak da e, karbondioksit ve diğer e, sere gazlarının azaltımının yanı sıra... E, ...kısa vadeli e, kiliticiler denen iklim değişikliğinde ve diğer e, yine insan sağlığı ve ekosistem sağlığı için... ...zararlı olan maddelerin azaltılması için de e, bir karar verdik deniyor... Ve bunun yanı sıra belki de en önemlisi bu toplantıdan, bu, toplantıda, bu bildirden çıkan en somut karar... ...orta vadede kirletici tüketime sebep olan fosil yakıt teşviklerinin gözden geçirilmesi, bitirilmesi... ...ve bu konudaki gönüllü raporlamanın geliştirilmesini güçlü şekilde destekliyoruz deniyor. Tabii bunlar e, uygulamaya geçerse çok önemli ve çok güzel karar olacak. Ama şu anda da e, kağıt üzerinde oldukça iyi karar olduğunu, oldukça iyi bir adım olduğunu söyleyebiliriz. En azından umut arttıran haberler... Bir de tabii kötü haberlerimiz var ne yazık ki. Burada birkaç seçki yaptık sizin için çok hızlıca anlatalım. Bir tanesi Radikal'den Serkan Ocağ'ın haberi Giresun'daki Gelivera Vadisi'nde Gümüşhane-Giresun sınırı arasında o vadide yapılan baraj nedeniyle Gelivera Köyü'nün sular altında kalması söz konusu ve 142 analik köyde yani su yüksellikçe e, daha e, taşa kaçıp e, deyim yerindeyse barakalar yaparak şu anda bir yaşam savaşı veriliyor. Bunun yanı sıra iklim değişikliği ile ilgili yine bir rapor var. Önümüzdeki 20 yılda e, sadece ABD'deki hortum sayısının 4 kat yükseleceği e, söyleniyor. İklim değişikliğinin etkilerinin ne kadar ciddi olacağı konusunda. Ve bizim için haftanın en önemli konusu aslında gündeminde de çok alakalı doğrudan evet. olduğu için söyleyebiliriz. Brezilya'daki yağmur ormanları. Bu aslında biraz da 2B'yi hatırlattı bana Elif ama bilmiyorum sen ne diyorsun.
0: Doğru 2B ve 2A. Tabii 2A'dan da bahsetmek lazım. 2B orman alanlarının satışını öngörüyor ama. 2A <gülüyor> diye bir madde var ve bu madde e, aslında çok e, herkesin anlayacağı bir dille söylersek. E, herhangi bir orman alanının. Orman olmasına gerek kalmadığına birileri karar veriyor. Bununla ilgili bir resmi şeyler yayınlanıyor. Ardından orası orman olmaktan. Yani karşınızda Toprağından canlısını, ağaçlarını, her şeyle orman dururken hayır burası orman değildir biz burayı tarım alanı yapacağız. Ya da işte buraya orman köylüsünü de maalesef arkasına sığınılıyor ve orman köylülerini taşıyacağız, taşıyacağız gibi bir bahaneyle 2B'den de beter. Çünkü bunun ucunda bir tarih sınırlaması yok. Evet. Yine yeni bir 2B'lerin daha da büyük bir oranda yaşatılmasını sağlayacak bir
2: Karar. Evet bu 2B ve 2A hatırlatmasının hemen ardından e, Brezilya'daki kanunundan bahsedersek aslında tam da e, Türkiye'nin 2B 2A'sı bir anlamda. Tabii ki biraz daha farklılıkları var. E, şu ana kadar 3 defa devlet başkanı Brezilya devlet başkanı Dilma Rousseff tarafından 3 defa veto edilmiş bir karar ve son defa bir kez daha getirilmiş bu yasa tasarısı. Ve bugün içerisinde yani cuma günü itibariyle Dilma Rousseff'in bu konuda bir karar vermesi gerekecek. Ya yeniden veto edecek ve tasarı düşecek ya da onaylayacak. Tasarı çok ciddi bir yaşam yıkımına neden olacak. Bugüne kadar yasak ve kaçak kesimlerden kaynaklanan 4.8 milyar dolarlık cezaların silinmesi ve ormanlarda araziye sahip olan arazi sahiplerinin ...normalde %80'li tutması gereken orman alanlarının %50'ye kadar düşmesi demek. Yani bütün bunları çok basit bir dille söylemek gerekirse... ...Brezilya'nın Institute for Applied Economic Research... ...yani Uygulamalı Ekonomi Araştırmaları enstitüsü ...Brezilya'nın devlet kurumlarından biri olan evet. bu enstitünün yaptığı hesaplamaya göre... ...76,5 milyon hektar orman alanının yok olmasına ve toplamda 28 milyar ton... Karbondioksitin havaya karışmasına, iklime karışmasına ve iklim değişikliğini hızlandırmasına sebep olabilecek bir yasa. WWF de bu konuda Dilma Rousseff'e e, bir kez daha veto edin e, taleplerinizi göndermenizi istiyor. Bunun web sitesine ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiyi de yine WWF'in web sitesinden ya da İngilizce bilen dinleyicilerimiz için e, The Guardian gazetesinin e, internet sitesinden Alabilirsiniz diyerek biz bu haftanın e, bu iyi ve kötü haberlerini geçmiş olalım. E, bir de duyuru yapalım. Evet bizden
0: bir güzel haber verelim. Evet. E, ben paylaşayım istersen. E, Sudan bahsettik Serkan hocanın haberinden gelever ederisinden Gerçekten enerji konusu çok sıkıntılı bir konu ülkemizde. tamamında çeşitli çalışmalar var. Birçok sivil toplum örgütünde olduğu gibi. E, biz burada ama bir yasa çalışmamızdan bahsetmek istiyoruz. E, bilenler vardır mutlaka. E, Tema Vakfı'nın e, çıkarılmasına öncülük ettiği iki yasa var. Mera ve toprak yasaları. Hatta toprak yasasının hazırlanmasına bizzat öncülük e, etmiş işte birçok bilim, e, uz- bilim insanlarıyla e, yazılmasına katkı sağladığı bir yasa. Şimdi topraktan sonra nasıl toprak yaşam için vazgeçilmez bir varlıksa, doğal varlıksa su da bizim için önemli. Çok kısa bir süre önce bizim bilim kurulumuz, çeşitli hocalarımız bir su yasa tasarısı hazırladılar. Bu su yasa tasarısı suyun ticari bir mal gibi görülmesi anlayışına karşı... ...doğal varlıkların tümünün korunarak yönetilmesine odaklanıyor. Çalışma suya ulaşma hakkının temel ve yaşamsal bir hak olduğunun... ...hiç kimseye ayrıcalık veya öncelik tanınamayacağının altını çiziyor. Tema'nın yasa taslağı haklar hiyerarşisi çerçevesinde... ...sudan yararlanmada bir öncelik sıralaması olamayacağına vurgu yapıyor. Ve su hayattır, su bir haktır, su kaynak değil doğal varlıktır diyor aslında özetle. Bu yasa tasarısına web sitemizden ulaşabilirsiniz... Ben daha fazla vaktimiz kısıtlı anladığım kadarıyla sana bırakıyorum sözü
2: Durkan. Tamam o zaman programın başında da bahsettiğimiz gibi bu haftaki konuğumuzla telefon bağlantımızı gerçekleştirelim. Şu anda galiba konuğumuz hatta. Dur. Alo Ufuk Hanım.
1: Buyurun ben Ufuk Özda.
0: Merhaba Ufuk Hocam size öncelikle tanıtalım. Hattaki konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi doçent doktor Ufuk Özda kendisiyle Alde Leopold dünyaca ünlü bir doğa korumacı olan Alde Leopold'un hayatını anlatan bir belgesel Yeşil Alev Green Fire belgeseli ile ilgili konuşacağız. Geçtiğimiz hafta Ankara'da Hacettepe Üniversitesi ve Tema Vakfı birlikte bu belgeselin Türkiye'deki premierini gerçekleştirdik. Gerçekten Hacettepe Üniversitesi'nin 1750 kişilik çok yeni yapılmış muhteşem bir salonunda hep beraber filmi izledik. Ben hemen herkese duyurmak istiyorum bu belgeselin Türkiye'de de Tema ve Cettepe Üniversitesi tarafından gösterileceğini ama kısaca biz önce hocamızı tanıyalım. Ufuk Hocam bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Beni programımıza davet ettiğiniz için çok çok teşekkürler ediyorum. Bu sayede ben de kendi çalışmalarımdan ve Yeşil Alev'den bahsetmek fırsatını buluyorum. Ben edebiyatta çevre çalışıyorum yaklaşık 10-12 yıldır. Doğa yazarlarını çalışıyorum. Bu edebiyat çevrelerinde Batı'da 90'lı yıllarda başlamıştır aslında. Bizde de yeni yeni yaygınlaşıyor. Benim amacım edebiyatta çevre temalarının incelenmesinin bizim ülkemizde de yaygınlaşmasına katkıda bulunmak oldu. Bu da beni Yeşil Alev'e kadar getirdi. Ee, Yeşil Alev e, 2010 yılında Wisconsin'de e, araştırma yaptığım sırada tanıştım Yeşil Alev'le. O sıralar bu film e, çekiliyordu. Aldo Leopold Vakfı, İnsan ve Doğa Merkezi ve e, orman e, Amerika Birleşik Devletleri Orman Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa bir yapım olarak çekiliyordu. E, filmin bitmemiş halini izleme fırsatı oldum, e, fırsatı buldum ve çok etkilendim. Evet. Ve o yılda, o sırada Türkiye Premieri için de girişimlerde bulundum. Dediğiniz gibi de 2-3 gün önce bunun Premierini çok değerli de Tema Vakfı ile birlikte, üniversitemle birlikte gerçekleştirdik.
0: Peki Ufuk Hocam, biz o zaman hemen bilmeyenler için ki çoğu Açık Radyo dinleyicisi biliyordur ama Ado Leopold kimdir ve toprak eti, etiği nedir? Kısaca özetleyebilir misiniz?
1: Hemen kısaca söyleyeyim. Aldo Leopold hiç kuşku yok, 20. yüzyılda çevre etiği ve felsefesi alanlarında en etkili düşünürlerden biridir. Doğal alanların korunmasına ve doğadaki tüm türlerin koruma altına alınmasına yönelik çok önemli çalışmaları olmuştur. Bu çalışmaları yazdığı üç kitap ve yüzlerce makaleyle okurlarına ulaştırmıştır. Doğa üzerine ve yabanıl hayatın içsel değeri üzerine lirik yazıları Amerikalılar üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Aynı zamanda bir bilim insanıdır Aldo Leopold. Doğa yazınını ekoloji bilimi ve etikle birleştiren de ilk filozoftur. Yale Üniversitesi'nde ormancılık eğitimi almıştır Leopold yabanıl yaşam yönetiminin bir meslek dalı olarak kurulmasında başrolü oynamıştır. Ee, Madison, Wisconsin Üniversitesi'nde bu alanda da Amerika'nın aslında İlk profesörü olarak uzun yıllar
2: görev yapmıştır. Ufuk Hanım, bir de şey sözünüz kesiyorum çok özür dilerim. Ama ben sizin yakın zamanda 2005'te daha doğrusu yazmış olduğunuz bir kitap var. 2005'te yayınlanmış olan bir kitabınız var. Onu da dilerseniz biraz anlatırsınız. O kitabınızı okumaya başladım. Geçtiğimiz hafta bir tesadüf yani okumak istediğim zaten bir kitaptı. Geçtiğimiz hafta başlay- başlayabildim. Burada aslında toprak eti dediğimiz şeyin e, doğrudan hani sistematik bir, daha doğrusu sisteme yönelik sistematik bir eleştiri getiren e, çok ciddi bir felsefi akım da olduğu, bir dünya analizi de olduğunu çok rahat görebiliyoruz değil mi? Yani evet. e, kalkınma saplantısına karşı e, yaşamı, e, ekonomileri, gelişmeyi yaşamdan, insandan daha üstün gören bir anlayışa karşı e, çok ciddi bir alternatif sunuyor bir anlamda değil mi?
1: Öyle evet çok teşekkürler bunu gündeme getirdiğiniz için ben de bahsedecektim. Bu toprak etiği kavramını ilk kez Ascent County Almanak, bir kum yöresi Almanı adlı kitabında ortaya atıyor. Ve diyor ki topluluk anlayışımızı karalara, sulara, hayvanlara, bitkilere genişletmemiz gerekiyor diyor. Yani toprak etiği kısaca... Toprağa içsel değer vermek e, anlamına geliyor. Yani toprağa faydacı bakışı evet. reddetmek demek. Toprağı bir mülk olarak görmemek demektir e, toprak eti. E, Biraz bir, bir parça daha bunu e, açmak istiyorum eğer e, zamanım varsa. Zamanımız var. Konusunu... Zaten
2: bunun ardından bir herhalde şarkıya gireceğiz. Buyurun lütfen.
1: E, bu Amerika'da o zamanlar Leopold'un yaşadığı dönemlerde doğa korumacı Pinchot var. Yarım asır önce onun felsefesini benimsemiş diğer doğa korumacılar doğal alanların akıllı kullanımını savunuyorlar. Ee, böyle bir anlayışla da doğanın insana ekonomik fayda getirmeyen unsurları kolayca göz ardı edilebiliyordu. Ee, i̇şte bunu durdurmak için Leopold e, toprak Eti diyor. E, çünkü ona göre toprak insana... Ekonomik faydasından bağımsız olarak değerli. Aslında Leopold toprak ettiği düşüncesini ülkesinin topraklarının daha fazla zarar görmesini engellemek için ortaya atıyor. Aslında böyle bir amacı var. Ve o sıralarda toprakta moral değer bulmayan böyle bir anlayışı nasıl ortaya getirecek. Yani toprağa karşı ahlaki yükümlülük diye bir kavram, bir anlayış yok o zamanlar. Bunu nasıl aşacak? Bunun içinde çok akıllıca bir yol buluyor ve toprak etiğini bilimsel, çok bilinçli olarak sosyal evrimin bir ürünü olarak gösteriyor. Yani zaman içinde etik bilincin insanın dışındaki dünyayı kapsayacak şekilde genişleyebileceğini Söylüyor. Ki
2: zaten tarihimizde insanlık tarihinde bu etik bilincinin aynen söylediğiniz gibi nasıl e, değiştiği yani e, moral değerlerimiz nasıl giderek daha kapsayıcı hale geldiği eşitlik veya e, topluluk anlayışlarımızın nasıl daha e, kapsayıcı hale geldiğinin bir e, kanıtı. Ufuk Hanım dilerseniz e, bir e, şarkı arası verelim şimdi. Bugünkü konumuzla tamam. da çok evet. ilgili olan.
0: Ben bir Olur. şey daha söylemek istiyorum Ufuk Hocam'a. E, Ufuk Hocam şarkıdan sonra bu... E, Alde Leopold'un Alman akından bize şiirsel birkaç paragraf paylaşırsanız çok mutlu oluruz.
1: Seve seve. Tamam. Çok teşekkürler tamam. bu tamam. fırsat için.
2: O zaman e, şimdi e, kendisine yad etmiş olum Kazım, Kazım Koyuncu'dan e, Gelevera e, deres Vadisi Dresi Dresi <gülüyor> özür dilerim o, Gelevera Dresi e, şarkısını dinleyelim ardından da hem ...Ufuk Hocamızdan bu şiir dinleriz... ...hem de Toprak Eti'nin... ...bugünkü sistematik sistem krizindeki... ...yansımalarını ve önemini dinleriz.
1: Çok teşekkürler... ...zevkle dinleyeceğim.
2: sen yine bana dans Hiç mi düşünmedim sen Hiç mi düşünmedim
1: seni Hoysa dün
2: koyuncu ve şevalsamın beraber söylediği gelever ederisini dinledik dinlemeye de devam ediyoruz e, arka planda e, Ufuk hanım e, şimdi şu soruyu soralım size bir yandan e, şarkıdan da hemen önce sormuştuk aslında toprak etiğinin özellikle bugün yani e, ciddi bir ekosistem krizinin aslında yaşandığı her anlamda ve bunun da toprağın da bunun önemli parçalarından biri olduğu bugünün dünyasında toprak etiğinin sizce önemi nedir?
1: Toprak etiğinin en önemli noktası doğanın onarımı, doğanın restorasyonu düşüncesidir. Zaten Aldo Leopold'un adı toprak restorasyonuyla doğanın onarımı düşüncesiyle özdeşleşmiştir. Kendisi yaşadığı dönemde 13 yılda ailesiyle birlikte 48 bin ağaç dikmiştir. E, ve Amerika'da gene Kuhn Vadisi'nin restorasyonunda e, çok büyük bir rol oynamıştır. E, yüzlerce kişiyi bir araya getirmiştir e, 1930'lu yıllarda. E, bu doğanın onarımı e, toprağın doktorluğu demektedir buna İngilizce olarak. E, toprağın doktorluğu önemlidir çünkü zaten 6. Dünya Yabanıl Alanlar Kongresi'nin delegeleri 21. yüzyılı e, toprağın, doğanın onarımı yüzyılı olarak ilan edilmesi için e, fikir birliğine varmışlardır. E, dolayısıyla toprak etiğinin e, bence en önemli yolu, yönü e, doğanın onarımı düşüncesidir. Bizim ülkemiz için de bu son derece önemlidir. E, tek bir örnek vermek gerekirse e, Marmara Denizi'nin, büyüklüğünde bir alan, sulak alanlar kurumaya terk edilmiştir ülkemizde. Topraklarımız erozyona uğramıştır ve doğanın onarımı düşüncesi için sanıyorum toprak etiği her geçen gün daha önem kazanacaktır ülkemizde. Bu bağlamda da Yeşil Alev filmi, ülkemizin her köşesine yaygınlaşmasında temanın tema vakfının çok değerli katkıları olacaktır Burada, evet,
0: hocam e, ben de eklemek isterim evet. e, tema temsilcilerimiz e, ülke genelinde e, Hacettepe Üniversitesi ile birlikte bu güzel belgeseli gösterimlerini gerçekleştirecekler ve herkese duyuracağız. İzlenecek, dinlenecek diyoruz. Ben bu arada sizin Aldo Leopold Vakfı'ndan bir toprak etiği liderliği unvanınız olduğunu da paylaşmak isterim. Ve devamında aslında çok programı bitirmeden şu anaktan bahsettiğiniz şiirsel birkaç paragrafı dinlemek ve sizin şu anda hazırlamakta olduğunuz kitaptan birkaç dakikalık bir vaktimiz kaldı. Paylaşmanızı tamam. rica ediyoruz.
1: Çok teşekkürler ediyorum. Evet, 2010 senesinde merkezi Wisconsin'de bulunan Aldo Leopold Merkezi'nin Toprak Etiği Liderliği, Land Ethic Leadership programına katılarak Toprak Etiği Lideri ünvanını aldım. Bu herkese açıktır aslında. Aldo Leopold Foundation, Aldo Leopold Vakfı'nın web sayfasına girilerek e, bu Toprak Eti Liderliği programına başvurulabiliyor e, ve bu e, eğitim alınabiliyor. E, gerçekten çok değerli e, işler yapıyorlar. E, bu Aldo Leopold Vakfı Yeşil Alev'in yaygın olarak kendi ülkelerinde izleyicilerle buluşması için de çok önemli çalışmalar ger- gerçekleştiriyorlar. E, çünkü bu vakfın misyonu Aldo Leopold'un mirası yoluyla insan ve doğa arasında Etik bir ilişkiyi teşvik etmektir. Bu bağlamda da bu gerçekleştirdikleri senede birkaç defa Aldo Leopold toprak eti liderliği programını çok önemli görüyorum. Şimdi dilerseniz evet. bu Aldo Leopold'un ünlü kitabı Bir Kum Yüresi Almanı'ndan birkaç pasaj okuyacağım. Evet. Anlasam- bu pasajlarla evet.
0: sona eriyor yayınımız Ufuk Hocamız. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Buyurun.
1: Söylüyorum. Şöyle diyor, oğullarıma sağlık, eğitim ve mümkünse yeteneği miras bırakabilmeyi ümit ediyorum. Ama ya o zaman dağlarda geyikler, çalılarda bıldırcınlar olmazsa, o zaman ne yapsınlar bunları? Ya çayırlarda çulluklar ıslık çalmazsa, ya sulak alanlara karanlıklar çökerken yaban ördekleri ötmezse, çamurcu ördekleri gevezelik etmezse, ya doğuda sabah yıldızı sönerken... Kılıç kırlangıçları ıslık çalmazsa, şafak rüzgarı yaşlı ağaçlara doğru eserken ve gri ışıklar tepelerden aşağılara geniş kahverengi yatağında ağır ağır akan nehre doğru inerken ya artık yaban kazlarının müziği yoksa ne yapsınlar bunları?''
2: Ufuk Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkürler. Bu finali bu kadar güzel bir pasajla, bir şiirle yaptığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Şu anda programımızı bitirmemiz gerekecek. O yüzden sizlere bir sonraki belki fırsatta yeniden görüşmek dileğiyle iyi günler diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Beni programınıza
1: davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim.